0: tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps comme chez nous. Euh, Aujourd'hui on va explorer l'importance de reconnaître ses erreurs, de présenter des excuses sincères et on va comprendre euh, le véritable sens du pardon. Okay donc je vais partager avec vous une histoire personnelle euh, voilà, qui m'est arrivée voilà, cette semaine, donc là nous sommes vendredi donc ça m'est arrivé hier avant-hier, et qui va justement illustrer parfaitement ces, ces, ces deux concepts-là. Donc c'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Cette semaine, j'ai vécu une expérience qui m'a profondément bouleversée au niveau de ma perspective sur la nécessité de reconnaître cet or. Euh, ça s'est produit en fait, lorsque j'ai euh, ben, dû présenter euh, mes excuses à l'une des professeurs de ma fille. Donc, ma fille, Kathleen, qui pour information a, a 13 ans, je la veux la faire dire, a 13 ans, et qui du coup est en classe de 4e. Euh, donc, pour la petite histoire, Kathleen avait un exercice voilà, à faire en espagnol, c'était le numéro 3, et euh, elle s'est trompée, elle a fait le numéro 3, mais certainement le numéro 3 d'une autre page, ou que sais-je. Euh, et du coup, bah voilà, elle arrive en classe, sa prof, évidemment, vérifie voilà, le travail de ses élèves, et comme elle n'avait pas fait le bon exercice, sa prof, elle lui donne du travail supplémentaire, entre guillemets, en guise de punition, quoi. Il faut savoir que Kathleen a une scolarité très lisse, sans accrocs, sans vagues, ni rien. Systématiquement, elle a les félicitations du conseil de classe... Euh, bon, on n'a pas le classement, parce que son collège a une politique qui fait qu'on qu'on connaît pas, qui est le premier, qui est le dernier de la classe, voilà. Mais ses professeurs, voilà, nous ont déjà dit plusieurs fois qu'elle était dans les premières, quoi. Donc voilà, donc c'est une excellente élève, euh, elle a aussi un comportement qui est exemplaire en cours, euh, voilà, il n'y a pas de problème. Donc clairement, avoir des mots dans le carnet ou recevoir des munitions, pour elle, c'est pas commun, c'est même une première. Depuis la petite section jusqu'à aujourd'hui, la quatrième, ce n'était jamais arrivé. Jamais. Donc... Euh, bon, bah, c'est quelque chose qui l'a clairement déroutée. De ce fait, quand elle est rentrée au collège euh, ce soir-là, elle est venue me relater du coup l'histoire. Et voilà, elle a pris ça tellement à cœur qu'elle voyait pas les choses en fait de façon neutre. Donc moi, j'étais pas sur les lieux, j'étais pas là, j'étais pas présente en classe, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Donc je me fie à ce que ma fille me dit. Ma fille, c'est pas voilà une enfant qui a l'habitude de mentir, elle m'a jamais menti de sa vie. Euh, voilà, je vous dis, est, elle, est, elle est à l'image de sa scolarité, donc euh, très calme, très lisse, très c'est carré quoi. Donc euh, voilà, je, je la crois. Sauf que le problème, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai moi aussi du coup laissé parler euh, mes émotions, laissé, par, laissé parler mon cœur, parce que c'est bien de le faire. Mais enfin là, pour le coup, c'était pas, c'était pas le truc le plus malin à faire. Et du coup, j'ai fini par écrire un mail à son professeur là, pardon, à, à sa professeure, en lui expliquant ça, du coup justement que je trouvais pas normal sa façon de faire et que. Euh, voilà, malgré le fait que j'ai été courtoise polie, etc, évidemment, ça va sans dire, euh, j'ai quand même, voilà, fait savoir mon mécontentement, quoi. Bref. À la mañana, Kathleen, a revient, retourne en cours, machin, alors le soir, elle revient, elle me fait lire le mot, du coup, de réponse de sa professeure. Et elle m'explique qu'elles se sont aussi euh, parlé à la fin du cours. Et donc, euh, voilà, je lis le, le, le mot de, de sa prof, etc, qui me dit qu'elle n'a pas du tout voulu inquiéter Kathleen euh, pour faire cours, quoi, et euh, qu'elle faisait toujours en sorte d'être juste, quoi. Et là, je discute avec Kathleen quand même et tout. C'est bizarre, quoi. Entre la version que j'ai de la professeure et celle que j'ai de Kathleen la veille, c'était pas, pas logique, en fait. Et du coup, Kathleen finit par m'avouer et euh, qu'en fait, ben, elle a eu très peur que ce soit euh, euh, entre guillemets que ce simple devoir supplémentaire, ben, ça vienne entacher un peu sa scolarité dans le sens où ça serait peut-être noté sur son bulletin de fin d'année. Et du coup, ben, peut-être que du coup, ça va pas le faire pour la suite parce que Kathleen, c'est une enfant qui. Euh, enfin, une enfant. Une adolescente. Qui, euh, qui est très ambitieuse. C'est-à-dire qu'elle a, dans sa tête, elle sait déjà dans quelle université elle veut aller. Voyez euh, pour faire quel métier, etc. Donc son parcours, ça y est, c'est réglé. Quand on lui demande en sixième, tu veux faire quoi plus tard elle, Ça y est, c'était déjà fait. Il hein. n'y avait pas de problème avec ça. Avec ça. Donc euh, bah là, elle a eu peur en fait, que bah, quelque part, ça vienne poser problème. Quoi. Et du coup, voilà, elle n'avait pas, pas vu les choses de manière neutre. Et elle voilà, m'avait parlé, elle m'avait relaté tout ça sous le coup de l'émotion. Suite à ça, en parallèle, bon, c'est même pas suite, c'est en parallèle de tout ça, j'avais une conversation euh, voilà, sur le téléphone avec euh, une personne que je connais très bien depuis euh, 14 ans maintenant, bientôt. Euh, euh, une personne que, voilà, que, que je sais euh, être une personne réfléchie, mature, euh, généralement de bons conseils. Euh, ça a toujours été une personne qui était d'une grande aide pour moi. Euh, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si cette personne écoutera le podcast ou pas. Je ne suis pas sûre. Mais enfin, voilà. Si cette personne passe par là, elle entendra ça. Euh, donc voilà, c'est une personne que, que, que j'aime énormément, euh, pour qui j'ai énormément d'estime, euh, qui a toujours eu le don de, entre guillemets, de savoir m'éclairer. Euh, dans, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Euh, de me faire voir les choses sous un autre angle. Et cette personne, elle me fait vraiment... Euh, grandir en quelque sorte donc vraiment je la remercierai jamais assez euh, d'être euh, ce qu'elle est euh, et puis ben, d'être dans ma vie évidemment donc voilà donc cette personne voilà euh, lit le mail du coup que j'ai envoyé à la prof de Kathleen le premier hein, donc que j'ai envoyé et euh, me dit bah moi je suis pas du tout d'accord avec toi je vois pas du tout les choses comme ça ah c'est d'accord je suis ok bon bah très bien c'est pas grave euh, et euh, la personne explique le point de, son point de vue elle me dit euh, la prof, elle ne peut pas faire du cas par cas, dans mon, de mon point de vue. Euh, elle se doit de tenir sa classe et euh, de faire pareil pour tout le monde. Même si d'habitude, bah, Kathleen ne fait jamais d'erreur, elle fait pas de lag. Bah Là, malheureusement, elle paye un peu euh, les pots cassés, apprend un peu pour les autres. Et euh, voilà que la prof, elle ne peut pas euh, ne pas lui donner de punition sous prétexte que bah, d'habitude, tout va bien. Parce que du coup, ça serait un peu au risque de ne pas être crédible auprès des autres élèves. Pourquoi est-ce que Kathleen, elle serait pas punie alors que les autres, pour la même chose, l'auraient été Ok Donc là, du coup. Euh... Ouais, je trouve ça intéressant. J'écoute, je, je lis, je, je réfléchis. Et personne ne m'explique que, bah, de son point de vue, j'aurais simplement dû expliquer à Kathleen, vu qu'on a quand même une certaine proximité, on a une facilité de, de communication, c'est ce que j'ai toujours fait en sorte d'instaurer à la maison. Euh, me dit bah, T'aurais dû expliquer à Kathleen que oui c'est pas juste d'avoir été puni juste pour un exo que tu t'es trompé et tu as quand même fait mais voilà tu t'es trompé mais que ben, pour autant la prof elle était quand même juste dans le sens où elle n'a pas fait de préférence justement et qu'elle qu a, qu a fait pareil pour toute la classe et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter aussi euh, voilà, pour la suite de ses scolarités quoi. du coup suite à cette, di à cette discussion là j'ai beaucoup réfléchi je me suis remise en question évidemment comme je le fais souvent euh, toujours euh, j'ai réalisé qu'en effet cette prof elle avait bien fait son job évidemment euh, et que dans la vie d'adulte surtout, bah, quand on grille un stop, c'est un exemple, hein, ça peut être n'importe quelle autre euh, bourde, euh, bah, c'est pas parce que d'habitude on a toujours une, une conduite exemplaire, qu'on a, euh, a tous nos points sur notre permis, qu'on n'a jamais fait n'importe quoi, mais qu'on ne sera pas puni, au contraire, on serait quand même puni. voilà, bah c'est un peu la même chose, parce que quelque part, l'école, elle a pour but, en quelque sorte on va dire, euh, de préparer les élèves à la vie active même si je vous accorde qu'il y a encore des choses à revoir au niveau de l'éducation nationale, dans ce qui serait vraiment utile d'apprendre, etc. par exemple. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de faire face à la situation qui était un petit peu délicate. Donc, bah, j'ai pris euh, mon ordinateur euh, et puis j'ai rédigé un nouveau mail à la professeure de ma fille, voilà, pour lui présenter bah, mes excuses, quoi. J'ai réalisé à quel point c'était crucial de les exprimer, sincèrement d'ailleurs, puisqu'après, voilà, on a fini par, euh, par dialoguer, s'envoyer plusieurs mails, etc., on a discuté, et en fait, voilà, il, ça s'est fait de manière hyper, euh, hyper bien, hyper naturelle, hyper fluide, et tout. Euh, mais voilà, je me suis mise à sa place, en fait. J'ai formulé, du coup, des excuses de manière claire, et sans, surtout, Surtout ça, sans chercher à me justifier. Ça, c'est très important. Les excuses, c'est pas, m'excuse, mais en fait, eh ben, ceci. Non, c'est, il s'est passé ça. On énonce les faits. Les faits, c'est ça. Il s'est passé ça, donc j'ai réagi comme ça. Mais par contre, j'aurais pas dû. J'aurais dû prendre de la hauteur, j'aurais dû reculer un peu, dézoomer, comme je dis souvent dans, dans les épisodes, dézoomer et là, me faire un avis euh, plus neutre. OK donc voilà, donc j'ai essayé de faire ça dans mon mail. J'ai pris vraiment la responsabilité de mon erreur. J'ai exprimé ma volonté voilà, de, de tout faire, ce qui était en mon pouvoir, pour rectifier la situation. Les excuses sincères, sont vraiment, ils ont vraiment un pouvoir incroyable. Là, ce que je vais vous dire maintenant, là, parce que maintenant que la, la, maintenant que la, la partie euh, voilà, racontage de vie, si je puis dire, comme disait ma fille, euh, est passé, je vais vraiment me baser sur des faits, sur ce que, tout simplement sur ce que j'apprends dans, dans mes études de, de psychothérapie. Donc des, les excuses sincères sont vraiment puissantes. Hein. Elles permettent de reconstruire, entre guillemets, on va dire ça comme ça, les ponts brisés, de restaurer la confiance et montrer aussi aux autres que, ben voilà, on est prêt à prendre la mesure de nos erreurs, de nos actes. Je ne sais pas si vous entendez mon coq, hein, je fais du mieux pour euh, enregistrer ça dans le calme, mais alors c'est compliqué. Euh... Donc voilà, ça montre à l'autre aussi qu'on est prêt à assumer les conséquences de nos erreurs et qu'on accorde euh, bah, de l'importance à la relation aussi qu'on entretient avec eux. Là, moi, dans mon cas, c'était la professeure de ma fille, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être la voisine, votre amie, euh, qui vous voulez. Les excuses sincères, ça permet également euh, de restaurer la confiance. Vous savez, comme moi, c'est très important de, dans toutes les relations d'avoir un climat de confiance quand même qui est établi. Donc, lorsqu'on a fait une erreur et qu'on blesse quelqu'un, malheureusement, ça peut arriver, euh, la confiance, bah, elle est branlée quand même. Hein. Donc, en présentant des excuses sincères, on va montrer notre volonté à l'autre de reconstruire cette confiance. On reconnaît les sentiments aussi de l'autre, okay on lui fait savoir qu'ils sont légitimes, et on exprime euh, notre désir de, euh, de faire mieux à l'avenir, de vouloir faire mieux à l'avenir. Donc les excuses sincères, ça favorise aussi euh, une meilleure communication. Euh, Lorsqu'on en fait va présenter nos, donc nos excuses, euh, on ouvre la voie à un dialogue ouvert et honnête. Ça permet en fait aux deux parties d'exprimer leurs émotions, de partager leurs perspectives, leurs points de vue, et euh, de trouver des, des solutions mutuelles euh, qui seront satisfaisantes pour, pour tous. Donc, ça crée vraiment un espace de compréhension et de réconciliation. C'est très important. En présentant des excuses sincères, euh, on montre également notre respect. Envers l'autre, euh, on reconnaît sa dignité, euh, on accorde aussi, on lui montre qu'on accorde de l'importance à ce qu'il mérite, quoi. Les excuses sincères, ça renforce les liens interpersonnels et ça encourage un environnement respectueux et bienveillant. Et puis évidemment, un autre avantage non négligeable euh, dans le fait de présenter des excuses sincères, c'est qu'elles permettent aussi de prévenir la, la détérioration, pardon, des relations. Lorsque on ignore, on fait l'autruche, voilà nos erreurs, qu'on refuse de les présenter. Et le souci, c'est que ça crée des tensions qui peuvent s'accumuler et, et les conflits pardon, peuvent s'intensifier. En revanche, en reconnaissant nos torts, en exprimant du coup voilà, euh, nos excuses, on brise justement ce cycle un peu négatif et on ouvre la voie à une résolution euh, pacifique des conflits. Et enfin, euh, je dirais que les excuses sincères, ça contribue à notre propre croissance à notre propre développement personnel. C'est pas juste un effet de mode, il hein, faut, bien, faut bien intégrer ça. Le développement personnel, finalement, c'est vivre. Hein. Donc c'est vivre, bon, c'est tirer des leçons de tous voilà, les petits éléments qui vont faire partie de notre vie. De tout ce qu'on va vivre, etc. C'est ça le développement personnel, c'est vivre. D'accord C'est pour ça que je dis toujours ne vous mettez pas en tête qu'un qu jour ce sera fini. Hein. Le jour où ce sera fini, c'est le jour où pour vous ce sera fini aussi. Quoi. <rire> en fait, c'est ça. Euh, le développement personnel, c'est ça, c'est avancer au quotidien en essayant de faire toujours un peu mieux que la veille. Donc, lorsqu'on fait preuve d'humilité et d'ouverture d'esprit pour reconnaître nos erreurs, puis j'ai même envie de dire de maturité, euh, on démontre notre volonté, notre volonté pardon de progresser en tant qu'individu. Les excuses sincères, ça nous aide à apprendre, à apprendre pardon de nos erreurs, à nous améliorer et à développer notre enfin, des relations plus harmonieuses pardon je bug mais c'est un truc de fou ça, à l'avenir. Donc voilà, je suis euh, crevée, voilà. Je ne dors pas très très bien ces temps-ci. Euh, et en plus, je la voix cassée. Donc, enfin bref, j'en euh, 15 ma vie. Bref. Donc une fois qu'on a présenté des excuses sincères, voilà, c'est essentiel de comprendre que le pardon, euh, bah, il ne va pas nous être accordé automatiquement. Hein, c est, c est, c est, sinon, c'est trop facile. Et donc ce ne serait pas ça la vie. La vie, ce n'est pas, pas tout lisse. Hein, okay euh, donc ça appartient vraiment à la personne qu'on a blessée de décider si, euh, oui ou non, elle souhaite nous pardonner. Donc dans cette nouvelle partie, euh, je vais aborder avec vous du coup la question justement délicate du pardon, de son utilité et euh, de l'importance pour le bien-être émotionnel de l'autre, mais aussi d'une autre. Ok, donc c'est parti. Lorsqu'on commet une erreur, qu'on blesse quelqu'un, euh, ça peut être l'un ou l'autre ou l'un et l'autre, on crée une tension émotionnelle. Okay, il se passe quelque chose dans le cerveau qui fait que voilà. Euh, cette tension a peu pesé sur euh, notre conscience et affecté notre bien-être émotionnel. Le pardon, ça offre en fait une voie de libération de cette tension et une guérison intérieure. Attention, quand je parle de guérison intérieure, ça n'a rien à voir avec le côté holistique. Il n'y a, a pas de. Ok C'est euh, prouvé par A plus B. Hein. C'est de la science. D'accord Donc tout d'abord il faut savoir qu'il est essentiel de comprendre que le pardon, ce n'est pas synonyme d'oubli. Souvent, on me dit, oui, mais euh, non, je ne lui pardonnerai pas parce que c'est hors de question que j'oublie, que je passe l'éponge. Mais ce n'est pas ça, hein, les, les copains, c est, c est pas ça. Hein, le pardon, ce n'est pas ça. Hein. Okay Donc, le pardon, voilà, ça n'a rien à voir avec l'oubli, avec l'approbation des actions blessantes. Okay on n'est pas en train de dire, ok, je te pardonne, c'est super ce que tu as fait, continue. Non, ce n'est pas ça. Euh, ça ne minimise pas non plus la gravité de ce qui s'est passé. Mais par contre, ça permet de se libérer d'un fardeau émotionnel qui découle de cette expérience-là. Okay donc, le pardon, ça nous donne en fait l'occasion de nous affranchir, on va dire ça comme ça, des sentiments négatifs, comme par exemple la colère, la rancune, l'amertume, qui nous pourrissent, hein, clairement, hein, et qui du coup, voilà, vraiment, nous pourrissent euh, de l'intérieur. Et je l'ai vécu, donc je parle en connaissance de, coup, de, de cause, c'est pas seulement de la science que j'ai que, que j'évoque là, c'est je, je connais. Donc en pardonnant, voilà, on, on choisit aussi de laisser passer les émotions toxiques pour nous et pour les autres, mais pour nous d'abord, et de retrouver du coup notre paix intérieure. Le pardon, c'est également une forme de compassion envers soi-même et envers l'autre, les autres. En pardonnant, euh, on reconnaît notre humanité commune, notre euh, comment je peux dire ça, notre vulnérabilité et de commettre de, de, pardon, de commettre en fait des erreurs on est en train de se dire ok, tu es un être humain, ok je sais je sais que tu peux être amené à foirer à, à avoir des, à, fait, à commettre des erreurs ok donc on admet que nous sommes tous sujets à des imperfections euh, que nous méritons tous une seconde chance alors j'utilise bien le mot seconde d'accord on n'est pas là à dire ok tu l'as fait quatre, quatre fois c'est pas grave cinquième chance on est des oufs on y va non c'est pas ça ok on se détend hein deux chances, il basta. En cultivant le pardon, on ouvre également la porte à la croissance personnelle et à l'évolution. Ça, c'est important aussi. Le pardon, en fait, ça nous permet de tirer des leçons de nos erreurs, de l'erreur de l'autre aussi, et de grandir en sagesse. Et puis, bah, aussi euh, de nous améliorer en tant qu'individu, quoi. Ça nous donne, en fait, l'opportunité de changer nos comportements qui pourraient être néfastes, par exemple, et de créer des relations plus saines et plus harmonieuses à l'avenir, avec soi-même et avec les autres. Donc l'importance du pardon pour notre bien-être émotionnel, ça ne peut pas être sous-estimé, clairement. Euh, le refus de pardonner, je vous le dis, hein, ce n'est pas moi qui parle, ce sont les sciences, ça peut entraîner une accumulation de ressentiments, de stress, voire même d'angoisse, et de douleurs émotionnelles. Ça peut avoir des répercussions sur notre santé mentale, sur notre estime de soi, sur nos relations interpersonnelles, et évidemment, du coup, sur notre physique, sur notre corps. Okay ça peut devenir physique, donc on peut avoir des douleurs, des tensions à certains endroits notamment au niveau du dos, du ventre, bref. Ça, évidemment, c'est euh, somatique. Donc, ça peut... Euh, voilà, les douleurs qu'on a dans la tête, ce qui se passe dans notre tête, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça a des répercussions sur notre corps. Les gens qui ont mal au dos, les trois quarts du temps, il ne faut pas chercher bien loin. Ce n'est pas, pas une question de posture. Hein. Comme le dirait Marge en mouvement euh, sur, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui le connaissent, il euh, n'y a pas de mauvaise posture. La seule mauvaise posture, c'est celle de ne pas se bouger le cul. Ben, <rire> J'adore ce gars. Et c'est exactement ça. Donc... Voilà. C'est important de souligner que bah, le pardon, par contre, c'est clair qu'il n'est pas toujours facile. Je dois bien l'avouer, je n'ai pas toujours euh, réussi à pardonner euh, du tac au tac, euh, qui que ce soit d'ailleurs. Euh, ça peut demander du temps, ça demande aussi du travail intérieur et de la réflexion. Parfois, bah, on doit traverser un processus de guérison émotionnelle avant de pouvoir réellement pardonner à l'autre. Du coup, ça peut impliquer de faire face à ses propres blessures de travailler sur la reconstruction de la confiance aussi avec la personne concernée donc ça peut être voilà vous pouvez être amené à devoir faire une thérapie quelques séances ça peut durer voilà un mois deux mois le temps que ça doit durer mais ça peut être nécessaire donc par contre si je puis dire euh, le voyage si on peut dire ça comme ça vers le pardon vraiment ça en vaut la peine parce que lorsqu'on choisit de pardonner on s'offre et on offre à l'autre la possibilité de guérir et de trouver l'impé intérieur. Et ça, je peux vous l'assurer, les amis, ça n'a pas de prix. Vraiment. Euh, on se perd du poids émotionnel qui nous entrave et on ouvre la voie à des relations plus harmonieuses et plus épanouissantes. À commencer par celles qu'on a avec nous-mêmes, d'ailleurs. Donc, en conclusion, pour le sujet du pardon, du moins, je dirais que le pardon, c'est un acte de courage. Parce qu'il faut quand même en avoir dans le froc pour pouvoir pardonner à, à l'autre. Surtout suivant le, le, voilà, la faute ou l'erreur commise. Euh, et aussi de compassion envers soi-même et envers les autres. Donc, il nous permet de trouver la guérison émotionnelle, d'évoluer et de cultiver des relations saines. En pardonnant, on s'offre et on offre à l'autre la possibilité de vivre pleinement en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, pour revenir au sujet de base, en reconnaissant nos torts, euh, en présentant du coup nos excuses sincères et en comprenant voilà, le, vrai, véritable le véritable par sens du pardon, euh, on est en mesure de construire des relations plus solides aussi, basées sur la confiance, sur l'empathie et la compassion. Donc, j'espère que cette histoire personnelle et les réflexions voilà, que je vous ai partagées dans cet épisode vous ont inspiré euh, que ça vous aura rappelé aussi l'importance d'assumer ses responsabilités lorsqu'on commet une erreur. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que voilà, ça vous aura fait du bien, que ça vous aura permis de tirer des leçons aussi sur vous-même, sur votre vie. Euh, voilà, Que ça vous aura permis de comprendre l'utilité voilà, du pardon, des excuses sincères. Puis surtout, n'oubliez pas que personne n'est parfait, ni vous, ni les autres. Euh, on, par contre, on est tous amenés à être en capacité pardon, euh, de reconnaître nos torts. Voilà, on peut tous faire des erreurs, certes. par contre on peut aussi tous reconnaître ses torts, présenter des excuses sincères et grandir en tant qu'individu. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là, je vais aller monter tout ça. Prenez soin de vous, je vous fais des besos et hasta luego. Bye.